0: Muy buenos días, Gente del Campo, y buenos días, eh, amigos del campo, de sus gentes. Bienvenidos a este programa de agricultura, de ganadería, de alimentación, de temas ambientales que compartimos con mucho placer con todos ustedes, que se hace posible gracias al control técnico de Néstor Betancor. Y en los micrófonos, pues hoy, así de arranque, compañero habitual, Quintiliano Pérez Bonilla, alias Quinti Quinti. Muy buenos días.
1: Muy buenos días. Señor director, buenos días, queridos oyentes, buenos días.
0: Aquí preparados para desbrozar eh, todo lo que se ponga sobre la mesa, ¿no? Tema, Estamos o sea...
1: dispuestos a informar con objetividad de todos los temas, ¿sí, señor?
0: Pues ahí estamos. ¿Y qué temas van a ser los que hoy nos ocupan? Bueno, aclarar también que a mitad de programa se incorporará Jesús Moreno, pero entre tanto hay temas de los que vamos a hablar en, en cierta profundidad. Al menos uno de ellos y sí que nos gustaría es abrir el debate sobre agricultor profesional y la nueva PAC. Este concepto acuñado ya hace bastantes años, que ahora ya se llama agricultor activo, que hay bastante debate interno dentro del propio sector sobre cómo se tiene que definir y no definir, tiene sus pros y sus contras, los distintos eh, límites que se están poniendo desde la administración y de ello queremos eh, profundizar sobre ello con un especialista en la materia que es el doctor Eduardo Moyano que es, eh, aparte de ingeniero agrónomo, sociólogo e investigador del CSIC en el área de ciencias sociales. Pero no solo eso, porque hoy nos vamos a dedicar también a la campaña, a la vendimia, ya arrancado en parte de España, a punto de arrancar en otras eh, zonas, las provisiones pues no son muy halagüeñas, eh, parece que esa amenaza que tanto se teme en un sector y es que bajen las producciones y a la vez los precios, es decir, que no respondan a la tradicional curva de la oferta-demanda, pues se pudiera producir este año porque las producciones estimadas ya se sabe que van a ser bastante más bajas y los precios al menos por ahora en el arranque no están dando respuestas a las expectativas del sector. Quien sabe esto? Muy bien, además de viticultor, es un profesional del sector que trabaja para cooperativas agrarias, en concreto el presidente de la sectorial de el vino de esta organización, Cooperativas Agroalimentarias de España, disculpen, que es Fernando Azquerro. Pues con él vamos también a intentar averiguar qué es lo que pasa y sobre todo qué se prevé que vaya a pasar a lo largo de la campaña. Y otros asuntos de los que vamos a ir eh, eh, leyendo, preparando y profundizando y analizando con rigor, como decía nuestro compañero Quinti, en los próximos minutos. Les recuerdo también nuestro correo electrónico para cualquier cuestión que nos quieran plantear, duda, pregunta, información, crítica, constructiva, latrilla, arroba Bueno, pues eh, vamos a comentar eh, y a comenzar análisis de actualidad de la semana y si te parece, Quinti, mm, arrancamos con un tema que dejamos un poco colgado, aparcado la semana pasada tras nuestra eh, conversación de, con nuestro invitado, nuestro director de Amprogapor, y era el tema de China. Hablamos con Miguel Ángel Higuera de otros temas del sector muy relevante, del porcino, pero China y, la, y cómo se está adaptando, cómo se ha adaptado y qué se prevé que pase con el potente sector del porcino español, porque parece ser China ya no es la panacea, sigue siendo un gran mercado, siguen creciendo las exportaciones, pero ya hay cierto recelo de que se vaya desinflando un poco el globo y plantean con profesionalidad otras alternativas como es reabrir mercados que intencionalmente pues dejaron también aparcados en años anteriores. ¿no? Eh, no sé qué, cómo ves tú lo que está pasando en China en el sector del porcino y sobre todo hacia dónde nos dirigimos dentro de este mercado y otros paralelos.
1: Bueno, yo lo veo de la manera siguiente: en primer lugar, China. Hay ha avanzado muchísimo en los últimos tiempos, en muy pocos meses ha incrementado enormemente la, la producción de porcino pero también hay que pensar que el consumidor chino consume bastantes kilos de carne de cerdo ¿eh? más de 40 kilos en ¿eh? España estará en 20 y que China tiene pues un montón de, de, de habitantes, ¿no? muchísimos más que España, con lo cual el consumo de China sigue creciendo y de alguna manera Pienso yo que si no va a tener la demanda que ha tenido hasta ahora, pero tampoco va a cerrar las compras de carne del resto del, del mundo. Y hay una razón elemental que a mí también me, me interesa señalar, que es, por una parte, la presencia de la peste africana en China, que no va a ser tan fácil la erradicación. La peste africana es una enfermedad muy complicada. Y si no tiene unos niveles de tecnificación, de control del movimiento, de evitar la difusión de enfermedades, de cumplir a rajatabla una serie de normativas sanitarias, no va a ser fácil no va a ser fácil que la erradiquen. Lo cual implica que China tampoco va a ser muy competitiva o puede ser menos competitiva a la hora de participar en los mercados internacionales. Aunque Chile es muy peculiar porque China regionaliza su, su país para poder exportar, pero no acepta la regionalización de los otros países, ¿no? Que tengan pesca en una zona y en otra, ¿no? Entonces es un tema curioso que la Organización Mundial de Comercio y la Oficina Internacional de 15 ¿no? Pues lo deberían ver igual, porque no puede haber países de primera y de segunda. Si las normas son iguales para todos, la regionalización debería ser igual para todos. Por eso digo que, hombre, yo no quiero ser... Quiero ver la, la botella medio llena, porque hay otros países como bien has dicho, Corea del Sur, Japón, Singapur, Filipinas, Vietnam y otros países que están ahí. Y sobre todo que los, el, los países terceros cada vez necesitan más carne porque van adquiriendo mayor capacidad de compra, mayor poder adquisitivo y pasan de un consumo puramente vegetal a la necesidad de consumir proteína de origen animal. Por lo cual yo creo que si hacemos las cosas bien, si no tenemos los niveles de precios que hemos tenido hasta ahora con China, pero bueno, aquí no se acaba el mundo, y que puede haber futuro para el sector español, que es
0: muy profesional. en mi opinión. Sí, porque estamos hablando de que exportó en 2021 800.000 toneladas, y se, que es un 70% más que en el mismo periodo de... Me refiero a 2021, el primer semestre. Es un 70% más que los envíos que se hicieron en 2020 y con ese dato, pues uno puede pensar, pues eso es una tontería replantearse el bueno el abrir otros mercados, o sea, en plantearse la finalización de este, pero es verdad que es que en años anteriores fue del 100%, con el motivo de la peste porcina africana, como bien de y otros asuntos. ¿no? De todos modos, eh, ahí, a mí me queda una duda. Hay que también a ver un poco tú qué opinas, porque eh, desde las organizaciones del sector sí que reconocen que era algo esperable, normal, porque era un tema coyuntural en China que podía evolucionar favorablemente, como así ha sido, aparentemente, o al menos así, dice el gobierno chino. Eh, pero en cambio eh, dejaron cerraron prácticamente otros mercados como tú algunos de los que tú has mencionado sabiendo que esto se iba a producir y ahora pues reconocen también que hay cierta dificultad en recuperarlos por una parte a ver ahí es conocido ya nuestro producto y nuestro sector y en ese pues bueno, juega con una cierta ventaja, digamos, o factor positivo, pero es verdad que había otros países que han metido ahí su producto y no es tan fácil eh, sacar a un competidor ya de, del nicho que te, ha, que te ha quitado, ¿no? Entonces, no sé ahí muy bien, realmente, el sector por qué planteó, por qué se planteó la cierra de, el cierre de esos otros mercados o la ralentización de esos otros mercados sabiendo que el potencial china era, al menos a esos niveles, eh, temporal, previsiblemente.
1: Hombre, fue un tema de precio quizá. Fija... Estaba necesitando una enorme cantidad de carne en los aquellos momentos y, lógicamente, el precio era más alto, con lo cual el industrial español, el exportador español, pues dirigió sus pasos hacia China porque había una enorme demanda de, de, de carne, ¿no?, de, de carne china. Lo cual no quiere decir, yo entiendo también, que los mercados que no se han abandonado de todo, que están ahí, pues es un tema de calidad y precio y competitividad. Y yo creo que se pueden recuperar, si, si bien con alguna dificultad, pero para mí no están para nada para nada perdidos, porque hay otros, hay, hay de todo, ¿no? Hay industriales que han perdido en China y hay otros industriales que han perdido en Argentina y que siguen exportando pues, carne a este tipo de, de países. A mí lo que me preocupa, director, fundamentalmente, es las declaraciones de Miguel Ángel Ligueras la situación de la peste de africana, ¿no? sobre todo de nada Lo que tenemos que intentar conseguir por todos los medios es evitar que la peste porcina africana entre en España. Y hay dos asignaturas pendientes, una, la comunitaria y otra, la española. Si la no Europea tendría que tomar medidas más serias, más duras, más radicales, y particularmente los alemanes, ¿sí? porque los principales focos se están produciendo en los jabalíes. Y en esta opción, hasta que la Alemania no se plantee seriamente la erradicación de la enfermedad en el jabalí, Y la única forma de erradicarlo es hacer vaciado sanitario total de todos los jabalíes de la zona afectada, que poblar posteriormente con jabalíes libres de peste porcina africana, hasta que Alemania no se replantee ese asunto con objetividad, el peligro es cierto. Y nosotros uh -huh. hemos propuesto varias veces, a través del copa y de la Solidera previamente, realizar una serie de medidas que evitan que puedan salir el virus de la zona afectada a la zona libre. Y a los compradores españoles, ¿sí? yo les recomendaría, lo primero, si es posible, no comprar, no comprar, porque el riesgo es, es, es cierto. Y si se compra, exigir pruebas PCR, en es decir, compran animales libres de peste porcina africana. El que compra, paga, y el que paga. Manda. Y no es un tema oficial, no estoy hablando de cambio de legislación comunitaria, que sé que es muy complicado. Uh -huh. Pero un señor que compra lechones a un proveedor, a un productor, a un ganador alemán, le debe exigir comprarlos con una prueba serológica o con una prueba PCR hecha previamente para saber lo que compra. Uh -huh. Yo creo que eso se tendría que transmitir. desde Precisamente la Interprofesional del Porcino, soy el presidente del Comité Científico de esta ciudad, eh, se ha comentado este asunto si tiene previsto tener algún tipo de relación ¿Eh? con alguna relación
0: se te, se te está perdiendo un poquito, Quinti, no se te oye muy bien. Bueno, yo voy a seguir comentando algún tema de esto, a ver si puedo recuperar eh, la señal, porque además precisamente vinculado con este asunto de la peste porcina y el contagio y la extensión y sobre todo la importancia de proteger nuestras fronteras, hay que recordar que el Consejo de Ministros ya aprobó la actualización de la normativa para la ordenación de las granjas porcinas para adaptarla precisamente a estos nuevos retos en materia de sanidad, de medio ambiente y, y también de bienestar animal, ¿no? Y se reforzó con ello la bioseguridad de las granjas eh, y pasaron a medidas que antes eran eh, no preceptivas a ser obligatorias ¿no? y en este aspecto yo creo que es clave precisamente como decía nuestro compañero eh, Quinti para, para controlar esa, esa transmisión de estas eh, patologías, en este caso la peste porcina africana de la misma manera que también se avanzó bastante en las emisiones, hay cuestiones que son preocupantes en este sector eh, desde una perspectiva medioambiental como son los purinos por ejemplo y de hecho el ministerio ya está diseñando una herramienta para calcular la reducción de las emisiones en las granjas que deberán, o sea, los productores a partir del próximo mes de enero. ¿no? Es sabido que se están reduciendo muchísimo, en las últimas décadas se han reducido muchísimo las emisiones en este y en otros sectores ganaderos, pero hay que seguir avanzando y sobre todo tiene que haber herramientas, yo creo que oficiales, que, que acrediten que esto es así, porque siempre generan, generan más eh, confianza. No sé, Quinti, si te hemos recuperado en parte o mejorado el sonido.
1: Ahora me comentaba el director del, de la. El, ¿Cómo se dice? El que lleva los controles.
0: Bueno, el jefe, el jefe. Le puedo llamar el jefe. ¿Es que el jefe
1: de los controles.
0: Y de nosotros, y de nosotros también, ¿eh?
1: Sí, muy bien. Sí, no, excepción. Bueno, se ha modificado el, el Real Decreto 324 del 2000, que fue un decreto que es aquello en mi época, ¿no? Y se han mejorado precisamente para avanzar en temas de sanidad animal, medioambientales también y de bienestar animal. Yo creo que es una norma muy buena, y que va a poner al sector otra vez en suerte, y precisamente para disminuir la cantidad de productos, el tema de los nitratos, de los purines, ¿eh? que se reduce fundamentalmente por lo que hemos comentado aquí, ¿no? uh -huh. por unas dietas ajustadas a la edad del animal en cada uno de los momentos de su crecimiento, ¿no? Y puede funcionar bastante bien,
0: en ese sentido. Oye, comentabas antes, eh, Quinti, un tema interesante, hablando de los mercados eh, que había que recuperar, aquí mercados asiáticos también, que se ha venido desarrollando, aumentando el PIB de estos países, y que por lo tanto pasaban de consumir proteína vegetal a proteína animal. Y en ese sentido hay una noticia que también me gustaría comentar contigo, y es un informe, un documento elaborado conjuntamente por Amigos de la Tierra en Europa, por esta ONG, también por una fundación alemana, que no voy a pronunciar porque lo voy a decir fatal, pero bueno, algo así como heinrich boll Stiftung y otra ONG, que ya lo digo en castellano, Federación para el Medio Ambiente y la Conservación también Alemana. ¿no? Bueno, pues lo que vienen a decir es que si la tendencia actual continúa, la producción de carne aumentará a 40 millones de toneladas en Europa de aquí a 2029 y que pese a que hay un consenso afirman ellos cada vez más amplios sobre la necesidad de reducir el consumo de carne para proteger biodiversidad y clima, pues los países europeos no están tomando medidas realmente para impulsar este cambio, a pesar de que determinados estudios pues indican que los jóvenes parecen apoyar esta, esta tendencia.
1: Hombre, mira, director, a mí esta noticia que se ha dado por parte de Atlas de la Carne 2021 yo quiero analizarla de la manera siguiente. Lo primero que tenemos que pensar es que el planteamiento inicial de reducir el consumo de carne para proteger la biodiversidad y el clima es un binomio que no se sostiene científicamente. Hay cosa peor en esta vida que es mentir cuando no hay datos claros y cuando se vive de una actividad que no corresponde a la propia realidad. Y me voy a explicar. Primero, ¿Estas organizaciones quiénes son? ¿Quiénes están detrás? Y mira, yo me, bueno, me estudié un poquito el asunto. Y la organización Friends Third Europe, ¿sí? su presidente es un señor que se llama Emanta Witnadje, que fundó una organización que se llama Justicia Medioambiental en el país antiguo Ceilán actual, Sri Lanka. ¿sí? Dice que es graduado en ciencias. ¿En ciencias de qué? ...de la información... ...ciencias sociales... ...ciencias políticas... ...ciencias biológicas... ¿sí? ...por la Universidad de Keleni, ya ...de Sri Lanka... ¿sí? ...una universidad pues tipo... ...yo qué sé... Oxford, Cambridge... ¿sí? ...lo que quiero decir con esto... ...además en la biografía... ...que el pone dice que es activista... ...activista medioambiental... ...entonces yo quiero decir... ...cuál es la objetividad... ...el bagaje científico... ...la base real de estas personas... Para decir que reducir el consumo de carne es para proteger la biodiversidad y el clima. Después la otra la otra asociación, la Henry Bull Stifter, está vinculado al partido de los Verdes, es un partido político. Entonces yo no es que dude de la buena fe de los partidos políticos, pero realmente entiendo que los partidos políticos tendrían que ser objetivos y sobre todo. Con datos, con datos, con datos claros. ¿eh? Dicen que la situación actual Los patrones actuales de consumo de carne son insostenibles en términos de salud y medio ambiente. ¿Por qué? usted datos. ¿Dónde están los datos? Y lo mejor del todo. Bueno, director, que aquí ya es genial. En un punto dice que en España, los españoles son los, los que más consumen carne, ¿eh? junto con los portugueses y los alemanes. Más que los eslovacos y los búlgaros. Yo creo que es tenidamente por poder adquisitivo, pero tengo delante una tabla en la cual España es el país con mayor longevidad del mundo mundial por delante de Australia.
0: Quintiliano, se te, Quinti, se te escucha muy mal, no sé si te puedes acercar más el teléfono o algo, sí, porque ahora. se uh -huh. Te lo agradecemos, sí.
1: Ahora, ahora, ahora.
0: Sí, un poquito mejor, sí, por favor.
1: Ahora, pero yo te digo que España, con su dieta mediterránea, es un país está por delante en longevidad en 80,6 años y 85 las mujeres, por delante de Países Bajos, Irlanda, Luxemburgo, Canadá, Nueva Zelanda, Estados Unidos, Francia, Bélgica, siendo uno de los países que más carne consumen. Luego, mire usted, vamos a ser objetivos, vamos a ver las cosas como son, y luego cuando dice que las encuestan, determina, bueno, ¿que encuestan de quién? ¿Con qué cantidad de personas ha hecho usted la, la encuesta. Y otra, genial. La carne vegetal es mejor. Oiga, que la carne vegetal no existe, que una cosa es el producto vegetal <ríe> y otra cosa es la carne. No confunda, o sea, no sé si me explico, director. O sea, uh -huh. Es un, un, un totum revolutum de cosas que, claro, las personas con buena voluntad que leen esto, dicen, oiga, carne vegetal es mejor que la carne. No, es que no hay más carne que carne, no hay más cera que la carne. El producto vegetal no de laboratorio, bueno, todavía no sabemos hasta dónde va a
0: llegar. Bueno, pero eso sí que es verdad, que es la carne laboratorio efectivamente hacen esa matización. Y también es cierto que, o sea, compartiendo con, contigo lo que planteas evidentemente en, en gran medida o en casi toda, eh, ellos lo que no, no plantean como una eliminación, una supresión del consumo de carne, ellos hablan, no sé en base a qué datos, pero hablan de reducir un 25% el consumo de carne eh, en Europa. Efectivamente, no sé muy bien sí, pero por qué. Lo que yo
1: quiero ver por qué. ¿Cuál es la razón sí, es por la que hay que consumir el consumo, reducir el consumo de carne en Europa? Porque todos sabemos, y lo tengo aquí el cálculo que hemos repetido mil veces, los gases de efecto invernadero, ¿eh? el 27% lo puso el transporte, el 20% la industria, el 17% la generación eléctrica, el consumo de combustibles el 8,5%. Y la ganadería, el 7%. Señores, seamos objetivos. ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Por qué defienden algo que no se ajusta a la realidad, como es la carne vegetal? ¿Puede haber detrás algún tipo de interés económico? ¿Alguien que qué ¿Por qué no hablan del transporte? ¿O por qué no hablan de la industria? Para mejorar el cambio climático
3: y disminuir
1: los gases efecto invernadero. Tienen que ir justamente en contra del sector más... ...con menos capacidad de respuesta... ...como es la ganadería y la agricultura... ...porque uh -huh. no tenemos el potencial económico... ...que tiene la industria... ...ni el sector del automóvil... ...ni el sector de, la, de, las, de las energías eléctricas... ...somos un sector que damos de comer al consumidor... ...a la sociedad... ...generamos puestos de trabajo... ...pero no tenemos ese potencial económico... Director, ...y por eso siempre van en contra de... ...yo no he oído ninguno de estos medioambientalistas. ...si tú lo has oído, dímelo... ...que vayan en contra... ...o hablen mal del transporte... ...de la industria o de la generación líquida. ¿Tú lo has oído
0: alguna vez? Bueno, la industria, ya sabes que la industria tampoco son mis amigos de ella en general, en su conjunto, pero bueno. En fin, Quinti, vamos a seguir hablando de otros, de otros temas que tenemos todavía aquí por delante, pero eso va a ser eh, en unos segundos. Pues en un formato breve vamos a recordar, a recordar algunos otros temas de actualidad, como que la Asociación de Aguas Minerales de España, ANEAB, ha convocado los primeros premios de innovación. Estos galardones pretenden reconocer el trabajo y esfuerzo que los científicos dedican a la búsqueda de propuestas no convencionales destinadas a mejorar o sustituir los actuales materiales que se emplean para el packaging de la industria de la alimentación y bebidas y en especial para el envasado del agua mineral. El plazo para poder presentarlo estará abierto hasta el próximo 1 de octubre del 2021 no y AgroSeguro ya ha abonado más de 65 millones de euros a los fruticultores por los daños sufridos en la campaña actual. La estimación total de indemnizaciones se eleva hasta los 144 millones, un 8,8% más que en 2020 debido fundamentalmente a las graves heladas de marzo y abril y las reiteradas tormentas de Pedrisco sufridas desde el mes de mayo. Las regiones que mayores eh, siniestros han registrado son la de Murcia, con 40,3 millones, eh, Cataluña, con 36,1 millones de euros, y Aragón, con 35. 5,6 millones. Y EDEM, la Escuela de Empresarios y el Foro Interalimentario, han firmado un convenio de colaboración. El acuerdo, que tiene el objetivo de facilitar a los asociados y a sus trabajadores el acceso a la oferta formativa, ha sido suscrito por Hortensia Roch, presidenta de EDEM, y por Víctor Juste, director general del Foro Interalimentario. Y nos vamos a la última noticia de este bloque, y es que el sistema de recogida de envases agrarios saca concurso público también la adjudicación de un contrato para la gestión y tratamiento de los residuos de envases agrarios generados en Andalucía. Las empresas de gestión de residuos interesadas deben remitir su solicitud de participación junto a toda la documentación requerida a las sedes sociales. Y FITO antes del 1 de octubre, a través de este proceso, esta organización fomenta mejoras y nuevas formas de trabajo para seguir creciendo en el compromiso del sector agrario con el medio ambiente. Bueno, Quinti, pues teníamos un tema pendiente que tratar con nuestro invitado, pero no, no hemos podido dar con él, hay un problema con la conexión, con lo cual, si te parece, te voy a poner sobre la mesa otro asunto, ya que nos estamos dedicando hoy contigo, como siempre, a la ganadería, pues nos vamos a ir a, al mundo de las aves porque Avianza, que saben nuestros oyentes, que es la interprofesional eh, de las aves, eh, eh, bueno, ha lanzado, ha hecho una radiografía, un estudio este verano, para conocer los perfiles más populares entre los consumidores, eh, familias, parejas, eh, gente singles, que llaman, ¿no? Eh, hay que recordar también a nuestros oyentes que cada año producimos 1,7 millones de toneladas de aves, eh, y además bien las importaciones, que también somos importadores, pero es que solo en los tres meses de verano se consumen, o hemos consumido, más de 120 millones de ejemplares. Es decir, si calculábamos una población de 40 millones en España, que es más, pero redondeando, sería tres veces nuestra población solo en tres meses. O sea, un pollo, nos comeríamos tres pollos por español, por supuesto. Es una simplificación porque hay turismo y hay muchos más casi turistas que españoles, aunque desafortunadamente todavía no es suficiente, dada la pandemia. Pero bueno, ahí están los datos también con 14 kilos de media de consumo de carne avícola al año por cada uno de nuestros eh, ciudadanos. No sé si has tenido oportunidad, Quinti, de ojear algunas de las conclusiones de este de este trabajo.
1: Pues sí, ¿no? el, el trabajo está bastante bien hecho. Además, separan como tú bien dices, el tipo de, dentro de la sociedad, tres, tres estamentos, tres segmentos, que son el estamento familiar, la pareja y el single, el, el soltero. ¿no? Y en el familiar hablan de que y es así, o sea, el pollo, las aves, son algo que sirven para el concierto familiar, alrededor de la barbacoa o alrededor de una mesa con pollo asado, ¿eh? pues precisamente la familia se reúne y son capaces de consumir un producto muy saludable, con mucha riqueza proteínica, con un gran equilibrio nutricional y sobre todo para los niños. Yo les veo a mis nietos comiendo nagle de pollo y es que les encanta, ¿no? les encanta. Y luego en pareja, pues son, hablan fundamentalmente de un sector, un segmento de personas urbanitas que tienen estudios superiores y que para ellos, para ellos, la calidad, el sello de, de calidad de la carne española de pollo, pues les da muchísima garantía, les, les da muchísima tranquilidad en este sentido. ¿no? Y luego, en el single, lo que más he resaltado yo es que estas personas lo que hacen es comprar o pedir comida servida a domicilio donde los platos de pollo y de pavo, pues lógicamente son muy saludables y son muy fáciles de, de preparar y de transportar. Y como tú bien dices, el sector del pollo es un sector fenomenal en este sentido, está produciendo, pues eso, 1.700.000 kilos, las empresas son una que está muy tecnificado, ¿eh? 10 grandes integradoras son las que están produciendo el 81% ¿no? del total de pollos que se... Que se consumen en España. Diez empresas, ¿no? Con un nivel tecnológico fenomenal, entre las que había que destacar, pues yo que sé, Valls, Comparisada, Uvesa y otras, ¿no? Y las zonas productoras fundamentales son Cataluña, Valencia, Andalucía y Galicia, ¿no? Somos el segundo productor de carne de pollo de Europa, después del Reino Unido, con más de un millón de toneladas de carne al año, ¿sí? O sea que somos una industria muy potente y que funciona, funciona francamente bien, y lógicamente mi felicitación a los que han organizado, a Avianza que ha organizado este, este estudio que está bastante bien hecho, sí señor
0: uh -huh. Por cierto que se ha incorporado ya Jesús Moreno aquí a, al programa Jesús, buenos días
1: Hola, buenos días, Juan, ¿qué tal? Buenos días Jesús, buenos días, hombre siempre ha habido ricos y pobres
3: ¿eh? Qué, claro, querido, si querido piéntase, no ahí, que que te no no, no, se Buenos días <ríe> Muy buenos días
0: pues es que no, estábamos hablando Jesús también por si quieres comentar algún momento dado del sector de, de las aves, de estos datos también de este estudio interesante que ha hecho Avianza, también hay que tener, hay que recordar que además comentamos bastante el año pasado, vamos en la temporada pasada sobre este asunto, es lo mal que lo pasó este sector, lo pasaron muchos, eh, pero este también con una singularidad, porque con el confinamiento el verano pasado, las limitaciones de turismo totalmente, hay que recordar que una buena parte, una mayoría la del pollo que se consume en España se consume en verano. Se consume y no precisamente tanto el
1: confinamiento, sino... sí. La caída
0: del turismo, sí. La,
1: la caída total y absoluta del turismo del verano pasado, eso sí que produjo un deterioro económico muy importante. Pero
0: se han recuperado, se han recuperado, sí. Sí, sí. De hecho, bueno, por supuesto, la carne más consumida en España, sí. Pero vamos, ahí ten en cuenta, sobre todo por los pollos, por los turistas y por los pollos asados, que parece una tontería, pero los millones de pollos asados que se venden en verano son brutales. Luego en invierno baja mucho esta, esta cuota, ¿no? Y ahí están ahí está los datos, ¿no? Pero, en fin, ahí está el asunto. Jesús, no sé si eres un buen consumidor de pollos asados o no, pero...
3: Pues, pues sí, sí, claro que soy consumidor. Efectivamente, en verano, claro, no va a estar el turismo el turismo, y claro, eso es imposible que se compense con el consumo en el hogar. O sea, que está clarísimo lo, lo que ha pasado con, con el pollo y con mucho más productos. El, el turismo ha sido ha sido fundamental para esta Baja de consumo de varios productos agroalimentarios.
0: Uh -huh. En fin, pues hasta aquí hemos llegado con este primer bloque y vamos a continuar con otros asuntos. Quinti, te dejamos libre ya para que te dediques a tus, a tus tareas. Un abrazo, bien, como siempre, bien. y muchas gracias, hola, gracias por acompañarnos. Hola, hola, hola.
2: Hasta
3: la próxima semana. Muchas
0: gracias. Adiós, Quinti,
2: hasta luego. Siempre habéis estado ahí dándolo todo cada día, siendo los primeros en empezar, en innovar y en llegar hasta donde sea para abastecer al país. Ahora, nos toca
1: a nosotros ser los primeros en apoyaros con los más de 3.000 gestores de AgroBank, la red especialista de
2: CaixaBank, trabajando en las soluciones financieras que necesitáis. AgroBank, contigo para seguir creciendo.
0: La Trilla, con Juan Quintana. Bueno Jesús, ¿qué tal la semanita? ¿Todo bien?
3: Bueno, bueno, ya se, ha, se está terminando el verano y la, la semana próxima ya nos, interra, nos reintegramos a nuestro domicilio habitual en Madrid, ¿eh? Ya dejamos Plencia y vamos para Madrid.
0: Plencia, ¿has estado en esos célebres botellones nocturnos que han salido en todas las televisiones y tal? ¿O, De,
3: o no te has visto? Bueno, vamos, desgraciadamente para la imagen de, de de Prencia no ha sido nada, nada positivo eh porque uh -huh. muchos lo, lo han visto en todas las cadenas y no, no se merece Prencia esa esa fama de de, de, de fallones porque no, no, nunca los ha habido
0: Sí, sí, ha ajá, sido una ajá, cosa súper es... este excepcional. Pero bueno, por cierto, ya que estás ahí en, en, en el norte, en Vizcaya, has tenido oportunidad, porque otros años es que te mueves ahí por pequeñas ferias agrícolas y pruebas ahí los nuevos productos que van sacando ahí los la gente del lugar, tanto de la huerta como quesos, etcétera, ¿no? Supongo que este año a lo mejor hasta más parado, ¿no?, con todo este tema del, de la pandemia, ¿no?
3: Pues, efectivamente, estas reuniones que que, que que suele haber aquí, fíjate, precisamente en Plencia, en Plencia es... De... La feria agrícola más antigua, de no sé si de, de Euskadi o de España, pues no se celebra porque se, 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 se rehúye de las concentraciones y además aquí en la calle, aunque está esto mucho mejor como en toda España, no, en aspectos sanitarios y de contaminaciones, todavía no quiere soltar la, 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 la cosa de todo, quiere ser, estar lentamente todavía un, un 15 días más para que la cosa no se vuelva a repetir. Así que las ferias y, los, y las conglomeraciones pues, pues no, no, se, no se, 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 se frenan
0: todavía. Bueno, volverán, volverán. Vamos a irnos un poco más al sur, porque es donde se suele producir mayoritariamente nuestro, nuestro aceite de oliva, los lugares andaluces, también en otras muchas zonas, también hay en La Rioja, también, por supuesto, hay en Extremadura, en Castilla-La Mancha mucho, en Valencia, en Cataluña, en Comunidad Valenciana, es decir, hay muchos territorios que no vamos a mencionar, que nos dejaremos muchos fuera, en Aragón, Navarra, pero al final no vamos no tanto a contar la, la distribución geográfica en estos olivares, sino a hablar de, de la producción y el envase, porque las empresas que envasan y refinan aceite de oliva en España registraron durante los siete primeros meses del ejercicio unas ventas de más de 183, casi 184 millones de litros, que fue más del 10%, o sea, un 10,3% menos si se compara con el, mismo, con el mismo periodo de 2020. No sé, estas cifras que te dicen, también en función, entiendo yo, que del tipo del tipo de aceite del que hablemos, ¿no?
3: Hombre, efectivamente, el consumo ha bajado, ha bajado el 10% en el grupo de añera, que hay que recordar que es la Asociación Nacional de Industrias de Refinado y de envasado de Aceite... No, no tiene nada que ver... Hombre, tiene que ver... ...pero no es lo mismo que los aceites... ...los aceites de, de oliva. Eh, el, el grupo de eh, ha han, ...han vendido... Eh, ...de virgen extra... ...el 15% menos que el que, que año pasado. Eh, tiene luego unas... Eh, ...suave... ...intenso y virgen. Tiene unas calificaciones que, que no tiene... Que, ...que no tiene los aceites de, de, de oliva. O sea que... ...el aceite de, de girasol... Refinado 160 eh, eh, millones de litros, es decir, que esta asociación comercializa todo tipo de, de aceites. ¿eh? Así que yo creo que eh, el, el, este ha sufrido una, una menor venta, como ha sufrido todos los, los aceites en general. ¿eh? Y yo creo que, eh, aunque esto fíjate, hacer los, los aceites semillas mucho más baratos que, que los de oliva, pues en el momento de crisis se venden más. Bueno, aún así han sufrido un descenso del 10%. Uh -huh.
0: Y luego más en, en cuanto a producción, queda todavía algo más de un mes eh, para que comience la recolección de la aceituna en España y con ello le inicia la campaña 2021-2022, 20, eh, en fin, cada región es diferente, como en todo, como en el vino, que vamos a hablar después, y varía mucho de unas zonas eh, a otras, pero en general eh, se plantea ya una campaña de producción medio-baja, eh, y en fin, más o menos fundamentado, ¿no? Se promedia una predicción de, de 1.300.000 toneladas de aceite de oliva, para nuestro país y eso yo creo que va a seguir un poco tirando tirando al máximo, ¿no? Y las lluvias que caigan de aquí a, a final de noviembre pues van a, ser, van a ser clave, ¿no? Y bueno, y luego está el olivar en secano también, que se eh, necesita agua urgentemente inminente y ya veremos eh, qué pasa porque ahora la aceituna está dando pues bastantes signos de, de deshidratación, ¿no? Pero bueno, ahí está nuestro sector potente del olivar, que hay que recordar que somos grandes, pues, los mayores productores mundiales, con más del 50% de la producción y grandísimos eh, exportadores, ¿no? Pero nos vamos a otro producto que también es muy típico nuestro. En fin, de esto ya hay que conocer en muchos países, pero como, como los nuestros, al menos para nosotros, ninguno, ¿no? Que son los chorizos. Y me refiero en concreto a unos datos eh, del consorcio del chorizo español que ha consolidado su tendencia de crecimiento de 2020 que ya se produjo y ha superado los 1,8 millones de kilos de chorizo en el primer semestre eh, del año, lo que supone un 4% más que el mismo periodo del año anterior. ¿no? Y en cuanto a las exportaciones, eh, se han incrementado fuertemente en mercados como el checo, el colombiano, el danés. ¿no? Pero no nos olvidemos que el más importante sigue siendo Reino Unido y ahí las cosas han sido, serán también entiendo, complejas con el tema del Brexit y otros y otras Cuestiones, ¿no?
3: Bueno, pues sí, fíjate que hay cosa más curiosa, ¿no? Que el Reino Unido, vamos a ver si lo del Brexit no influye eh, en esta exportación de de, de, de español. Eh, el 60% de la exportación va prácticamente al Reino Unido. Eh, es, repito que espero y deseo que el Brexit no influya eh, en este mercado. Eh, eh, luego hay, hay unos países. Muy curioso, que, 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 que tienen unas una subidas espectaculares como el mercado checo y, y el mercado colombiano. Claro, son pocas las cantidades, pero el aumento ha sido de un ciento En el caso del de, de, de mercado checo y en Colombia, en Colombia es 69%. Si esto sigue así, se abre aquí una esquita de exportación muy, muy interesante para el consorcio del chorizo español. ¿eh? Uh -huh.
0: Y luego también pasó en, en Estados Unidos con los aranceles. También el chorizo se fue se vio bastante eh, afectado. La nueva entrada de, de Biden en la Casa Blanca ha supuesto fin a una guerra comercial eh, fuerte con la Unión Europea. Todavía quedan temas ahí, en, vamos, en, en, el, en el alero no resueltos, como la aceituna de mesa, la aceituna negra, pero eso no venía tan directamente afectado por estos aranceles. Pero bueno, el caso es que eh, la exportación española de embutido curado se ha multiplicado por 50 en este primer semestre de 2021 y un chorizo etiquetado que ha superado los 4.000 los los kilos ¿no? en un periodo que ya ha habido liberalización y eso se nota en este, en este y en otros sectores, lo cual sin duda es una buena, una buena noticia.
3: Sí, 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 está claro que la política de, de, de Trump fue la, fue la que redujo las exportaciones en general de todos los productos incluido el caso de que comentamos de chorizo. Pero desde que está el, el nuevo presidente Biden, como tú has dicho, se, se ha multiplicado por 50 las exportaciones. Esperemos que, que esto siga en, en aumento.
0: Uh -huh. Pues vamos a ir a por un último tema antes de atender a nuestro siguiente invitado, que es eh, el debate sobre cómo resolver los grandes retos de las zonas rurales y redefinir su papel eh, social. Porque este pasado martes, precisamente, los ministros de Agricultura de la Unión Europea debatieron los principales retos de las zonas rurales, incluida... ...la célebre despoblación, las malas comunicaciones... ...que está muy vinculado, evidentemente... ...en un contexto de, bueno, una visión a largo plazo... Eh, ...que quiere dar Bruselas para esta Europa rural... ...y lograr definir, definir su papel eh, social... ...y no, creo que no, yo creo no solo social... ...sino también debería ser económico... ...porque tienen un potencial elevado... ...siempre, en fin, cubriendo las necesidades... ...no, eh, no, no cubiertas, valga la redundancia, ahora mismo, ¿no? Y esto se trata de una reunión informal... Y bien, yo creo que el consenso es claro. Lo que pasa es que sobre este tema, está de acuerdo todo el mundo, es muy es muy sencillo. Luego lo difícil es ponerle el cascabel al gato.
3: Sí, lo que pasa es que, claro, todavía hay que ver el panorama en de, 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 de Europa, que no será en cada país, en cada estado será muy diferente. Yo quiero pensar en que España es uno de los más afectados por, por, la, por, por, por el tema... De, 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 de la gente en el campo. Quiero pensar, aunque es que es el, el país que ahora preside la Unión Europea, parece que, que se toma en serio ese tema. En esta reunión que, que has comentado, eh, en 10 años, eh, el, el comisario del de, 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 de tema eh, ha, ha comentado que en 10 años la Unión Europea ha perdido 4 millones de agricultores. Eh, había que saber por países o por estados cuál ha sido el que más ha pedido se me antoja que, que uno de ellos es España hablan hablan los comisarios de agricultura y yo creo que tienen razón que tienen que meter aquí a, a otros a, 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 a otros comisarios el tema rural eh, no solamente rural porque si, si faltan transportes y medios de comunicación eso no, no depende de, de, de agricultura si no hay si no hay, eh, si no hay eh, centros de enseñanza en el campo rural tampoco pertenece eso a la agricultura quiero decir esto es un tema que atañe a más atañe a, a la Unión Europea entera y, y, y diría que, que, a, que a todos a, a todos los comisarios o a casi todos uh -huh. porque claro no, no solamente al a, 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 a tema rural la gente se va porque no hay farmacias no hay centro de enseñanza lo del transporte está muy mal en fin quiero decir que aquí esto hay, 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 hay que cogerlo entre varios entre varios
0: comisarios. Uh -huh. Y bueno, también que hay un 40% de la población rural que se siente desatendida, que es un dato muy elevado. Es verdad que la población rural, a pesar de su gran superficie, eh, es pequeña. Que recuerda que en España, como hemos dicho muchas veces, no que el 20% de la población vive en el 85% del territorio, pero que hay un 40% de esta población que, según los estudios que maneja la propia Unión Europea y los sondeos que ha hecho, se considera desatendida, es un dato francamente preocupante. Es una proporción muy elevada que al final, si no se consigue neutralizar eh, va a derivar en un continuo abandono de, de estos espacios con todos los problemas que ello conlleva, no solo para el sector agrario también para el propio eh, medio ambiente ¿no? pero en fin Jesús, vamos a entrar en un tema que te gusta mucho, que es el tema del vino y lo vamos a hacer con nuestro siguiente invitado en unos instantes Bueno, pues seguimos seguimos hablando aquí de campo, ha arrancado en muchas zonas, en muchos territorios españoles ya la vendimia, en otros está cerca de hacerlo. Parece que las previsiones de producción son bajas, hay una caída que puede ser sustancial, todos hay que ver cómo se compagina con la evolución de los precios. Y de ello queríamos hablar precisamente con nuestro invitado Fernando Esquerro, que es presidente sectorial del vino en cooperativas agroalimentarias de España. Fernando, muy buenos días.
4: Buenas tardes.
0: Bueno, parece que están a la baja las, eh, las producciones, eso es así, que ¿qué son los datos que se manejan a nivel global que puedan eh, eh, producirse este año de litros de vino aproximadamente?
3: Tenemos una cosecha corta en general en toda Europa, eh, especialmente en Francia e Italia por las heladas que acaecieron en abril, mayo, pero... En España también la cosecha va a ser mucho más corta que el año pasado, calculamos unos 39 millones de hectolitros, que es una cosecha relativamente corta.
0: Uh -huh. Y luego cuando hablamos, eh, me cambiará porque los datos que uno he podido leer sobre todo baja mucho también... Eh, hasta un 21% por encima de lo que se prevé en Castilla-La Mancha, que es una gran zona productora y que tenemos ahí más de la mitad de la producción, ¿no? ¿Esto va a afectar a todas las zonas de una manera más o menos similar o está afectando a la gran zona productora del centro y otros territorios con, con otro tipo de vinos eh, puede haber mejores previsiones? Yo creo que afecta
3: sobre todo a la zona sur de España, donde está, como dices tú, la la, mayor, la región mayor de mayor producción es La Mancha, que es la que sufre yo creo una bajada de producción más grande, pero en general la cosecha es más corta en, en líneas generales. ¿no? Uh -huh. Pasaríamos de unos 46-47 millones el año pasado a unos 39, lo cual es casi un 20% menos. Uh -huh.
0: Y en cuanto a las primeras estimaciones, ¿cómo están yendo los precios en esta primera etapa? ¿Están evolucionando bien? como pudiera uno esperar si se estiman producciones más bajas? ¿O esto no está funcionando así?
3: Pues venimos de una época muy complicada, como sabes. El COVID y la pandemia afecta de forma determinante a nuestro sector el vino es una bebida cada día más que se consume cuando la gente se socializa, cuando la gente sale, cuando la, cuando la gente se agrupa para disfrutar y para celebrar cosas. Y estos, este año de y pico de pandemia pues nos ha hecho bastante daño. ¿eh? Que haya unas expectativas con la pandemia mejores y que volvamos pues, a volver poco a poco a una normalidad eh, relativa o cada día más, más, más acorde con lo que teníamos antes y que la cosecha sea más corta, que te alegras tener cose cosechas cortas, pero lo que hace es equilibrar un poquito más la oferta con la demanda y que los precios evidentemente suben, suban, ¿no? Es decir, al final, este sector, como todos los agroalimentarios, dependen de, de, la, de, de la oferta, pero también de la demanda, y al final creo que este año va a estar mucho más equilibrada que en años anteriores.
0: Uh -huh. eh, Fernando, me acompaña también Jesús Moreno, quería, que quería plantear alguna cuestión.
3: Hola Fernando, buenos días. Vamos a ver, eh, por las informaciones que, que van llegando, los precios de arranque de la uva no son, no vamos que no, no son conformes a lo esperado, es más, dicen que están por debajo de los costos de producción, tanto en, en la Mancha, que es la que pone, eh, como, como ha dicho antes, como, por su gran producción es, es la más importante. En el tema este, vamos a ver, las bodegas que compran uva saben perfectamente que, que tiene, tiene que haber vino en stock del año pasado. El año pasado fueron 42 o 43 millones de, 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 de y todo. Las cooperativas saben también... Hay mucho vino en stock del año pasado, porque claro, la bodega no van a pagar por, por la uva más que, más que como está el vino actualmente en el mercado, porque para eso, en vez de comprar uva, compran vino. Quiero decir con esto que si existen muchos stocks del año pasado... Y, Aparte del de de, de tema de, del consumo por, por el COVID, eh, es que año pasado fue una gran cosecha, o, o por lo menos bastante más grande que, 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 que este año, y eso influye mucho en el precio de arranque de, de este año, ¿no? Bueno, hay, hay dos cuestiones. Una es, evidentemente, partimos de unas existencias mucho más grandes, precisamente porque unimos una cosecha muy amplia, una cosecha muy abundante, con unas ventas muy cortas, con que el sector pues, sufrió la crisis de la pandemia. Pero el sector al final, como todo, como los mercados en general, se mueven por expectativas. Si la expectativa que tenemos en toda Europa, en España también, pero en toda Europa en general, es de una cosecha mucho más corta y las expectativas de mercado, de venta, de demanda son mayores, pues al final el mercado eh, se anima un poco y espero que, que cuando acabe la vendimia los precios de la uva sean mejores, mucho mejores que de los del año pasado. Yo represento a las cooperativas. Nosotros, la expectativa todavía tiene un, un plazo un poquito más largo y lo que espero es que para cuando las cooperativas salgamos a vender el vino, me da igual en mi zona, en La Rioja, que en La Mancha, que en Cataluña, que en Extremadura, al final eh, el mercado todavía esté más animado que ahora. Pero repito, esto, esto ya sabes cómo es. Eh, hay un montón de variables que son las que marcan el precio y las que marcan... La, las, las sensaciones, ¿no? que es una es la evidentemente la cosecha que es la que marca la oferta y otra es las expectativas de venta que es la que marca la demanda yo creo que en septiembre del 2021 las expectativas son mucho mejores que en septiembre del 2020.
0: Y otra, otra cuestión, Fernando, a lo mejor cooperativas os afecta diferente, ¿no? Pero el tema de la eh, regulación de los, de los contratos, la ley de la cadena que también ¿no? así lo marcó con la obligación de formalizar contratos por escrito con precios y plazos eh, de pago, dado que había muchos lugares y muchos momentos en que se vendía simplemente a resultas y en, el agriculo, en, en la agricultura entregaba la uva y luego en función de cómo fuera el mercado decidían los, los bodegueros eh, a qué precio se pagaba, ¿no? eso es esta, eh, regularizando ha desaparecido esa práctica o sigue todavía operándose de esa manera sí sí eh, no se preocupe no que lo, eh, la obligación de formalizar contratos por escrito con precio y plazo de pago tal como marca la ley de la cadena eso se está aplicando realmente o hay zonas donde todavía se vende se vende entrega al agricultor la uva resulta si se le liquida posteriormente según vaya al mercado.
3: Hablar ahora mismo, generalizar una, una, una práctica es muy complicado. Yo te puedo asegurar, llevo 18 años presidiendo mi cooperativa y yo nunca he vendido una uva ni un vino sin tener un contrato, una fecha de rentabilidad y una fecha de pago, y un mm. precio.
4: Mm. Pero no
3: lo sé, no sé si en general... Yo creo que, 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 el, que el sector... Hay una ley de la cadena que tenemos que cumplir. Es mucho más fácil cumplir lo del contrato, lo de gestionar un contrato, que posiblemente los, los costes de producción, que es mucho más... Eh, mucho más variable según la explotación y mucho más difícil de definir, pero creo que hoy nadie debería de vender una uva ni un vino sin un contrato que lo
0: avale. Muy bien, eh, eh, don Fernando esquerros presidente de Sectorial del Vino de Cooperativas Agroalimentarias de España. Pues muchas gracias por acompañarnos, tenga buen viaje y conduzca con cuidado. Un saludo. Bueno, Jesús, ¿qué te parece lo que nos ha comentado nuestro invitado? ¿Qué comentarios tienes que hacer pues, pues, hombre, sobre este claro, tema?
3: Hombre, que así en teoría, en teoría, si va a haber menos vino, como, como como parece en Francia en Italia y aquí y aquí también parece ser que lo, lo, lógico, lo lógico, es que, que, que suban el precio, pero de, de hacernos saber un poco más adelante. La realidad es que ahora tanto en, en la Mancha como bueno en todas las zonas, incluso en la Rioja, que, que, que es donde creo que es nuestro no, no invitado, eh, el, el precio de arranque está por debajo por, por, por de los precios de, 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 de coste. Y, y eso eso está, está clarísimo, que es que hay vino en la bodega. Uh -huh. Claro, con eh, muchas expectativas que haya, vamos a ver si eso se confirma. Pero los que tienen que comprar uva ahora mismo tienen la ventaja de decir, yo vamos a ir piano, piano y no pagar la uva, porque yo o sea, es así como funciona la, 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 la bodega, tiempo habrá, que si no... Si sí, si, sí, si, si, si acaba la vendimia, pues ya, pues hay vino, en vez de ver hay vino en la podera, eh uh -huh.
0: O sea, que lo que tú comentas es que a veces se compra se puede llegar a... Si baja mucho el precio, se compra el vino en vez de la uva directamente. Ya está Vale, pues mira. De todos modos, eh, bueno, comentaba nuestro invitado, claro, él como cooperativas, por eso le decía, digo, en cooperativas entiendo que eso no pasa, porque para eso es una cooperativa, ¿no? Pero yo creo que todavía, no sé si en mucha, en pequeña escala, pero sí se siguen en, determin, en determinados lugares eh, produciéndose esa, esa práctica que, que está perseguida más por la ICA de, de entregarte la uva y darte el precio, en fin, de cómo, según cómo salga el año, ¿no? Es verdad que a veces se produce, además digo, se puede con casos concretos, no, eh, con relaciones de mucha confianza entre el bodeguero y los agricultores y que hay ciertos acuerdos también de decir, oye, mira, si este año, pues si este año hay mucha, hay mucha uva, evidentemente te va a salir, te voy a pagar menos, pero no tanto menos como dice el mercado y a cambio otro año que haya escasa, pues tú te lo voy a comprar, pero tampoco al precio mercado, sino buscando esa especie de acuerdo, ¿no? Lo vas que eh, de acuerdo entre personas, ¿no? de apretón de manos digamos, que se ha hecho históricamente no. pero es verdad que eso bueno, puede funcionar en un determinado momento y con determinadas personas pero generalizar esa práctica o sea, no erradicarla, en el fondo es un riesgo de, para, para nuestro sector y para la falta de transparencia, y llama la atención también que en el siglo XXI ¿no? todavía determinados negocios se hagan, se hagan de esa manera a mí me a mí me choca, no. a pesar de los esfuerzos de la ICA por neutralizar todo este tema, ¿no?
3: En, el, en el... ...del de, 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 de vino Juan... ...ya sabes el tiempo que yo he estado... ...dedicado a esto en la mancha... ...los viticultores los son, ...son fieles a las bodegas... O sea, de, ...de toda la vida son los mismos... Pues, ...salvo alguna, alguna excepción... ...los mismos que llevan la uva... ...a sus bodegas... ...y entre ellos hay un, una relación... ...pues que, que está, por el, pues, está... ...está al margen de contratos y historia... ...o sea que ellos quieren la seguridad... ...de que la uva no se les quede en el campo... Y los bodegueros tienen también la, la seguridad de que no nos va a faltar UBA. Por lo cual, ahí hay una, un, hay una interconexión eh, que es de años y que está eh, a, a ambas partes que interesa y que está al margen un poco de, de lo que pueda la ICA, la ICA mm -hmm. intervenir, porque esos son acuerdos de muchos años y entre ellos se entienden perfectamente.
0: Muy bien, Jesús, pues vamos a seguir todavía, nos quedan unas temillas aquí sobre la mesa eh, que tenemos que comentar antes de cerrar el programa en un momento. Bueno, pues eh, recordamos otros asuntos en un formato más breve, como que la directora de la Asociación Nacional de Obtentores Vegetales, Sanovel, Elena Sáenz, eh, considera que herramientas de edición genómica como el CRISPR-Cas9 son una de las mayores revoluciones que se han producido en la historia de la investigación biológica y biotecnológica, ya que permite trabajar sobre los genes que componen el ADN de una planta de forma muy selectiva y rápida, provocando cambios concretos en plazos muy cortos. Y el último informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático confirma que la influencia humana en el cambio climático es inequívoca y que el incremento de la temperatura seguirá produciéndose al menos hasta mediados de este siglo. Por todo ello, es especialmente necesario adoptar soluciones como la agricultura y conservación en esta situación de verdadera emergencia climática, tal como ha recordado la asociación de este gremio. Y es indudable que la agricultura de conservación contribuye a cumplir los objetivos climáticos de la PAC y de esa forma lo ha entendido el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación al incluir a la siembra directa y a las cubiertas vegetales dentro del listado de ecoesquemas. Desde la Asociación Española de Agricultura de Conservación se aboga precisamente para que estos ecoesquemas sean extensivos a toda la superficie agrícola. Y finalizamos hablando de la sostenibilidad que será la protagonista de la segunda jornada técnica del sexto Congreso Internacional de Frutos Rojos que dará comienzo el próximo 15 de septiembre con la exposición de la Asociación Empresarial para la Protección de las Plantas AEPLA sobre las buenas prácticas en el sector que abundan en una mejor sostenibilidad del cultivo y de su entorno. Bueno, eh, Jesús, cinco minutillos nos quedan, un poquito menos ya, y hay un asunto, un sector del que hablamos poco, pero que yo creo que es muy interesante y que cada vez está más en boga de cara a los consumidores, que es el de las frutas y las verduras deshidratadas, que ganan terreno en España cada vez más, eh, permite una oferta muy desestacionalizada, eh, son de fácil manejo, y en fin... Eh, eh, lo que pasa es que los productores, el eh, sector comercial quizá eh, ve todavía a un consumidor poco acostumbrado a su uso y a su consumo, ¿no? Pero en todo caso con un gran potencial. No sé tú cómo conoces o si conoces este sector y cómo lo ves.
3: Pues no, no conozco mucho el sector, pero vamos, eh, los, los, los productos agrícolas deshidratados, el más famoso que, que existe en España es la alfalfa, que no es un producto comestible, sino que se dedica al ganado, y eso está, es, es una un, un producto perfectamente eh, consumible. En vez de la alfalfa, se, se deshidrata y se, se hace unos pellets, y entonces se, se transporta y se hace mejor. El tema este de las frutas y verduras, la gente, precisamente, cuando, cuando compra frutas y verduras, es, es porque quiere comprar algo natural y fresco, o sea, de, 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 de temporada, que, que se pueden deshidratar y a lo mejor en un tipo de senar, ¿no? Porque hablan las noticias de que se consuman como aperitivo. Bueno, pues a lo mejor un, una una alcachofa deshidratada o cualquier producto. Desde luego el consumidor español no, no está acostumbrado a esto, pero puede ser que haya ahí un nicho de, de mercado a, a la que ver.
0: Uh -huh. Y además, bueno, no está acostumbrado, pero también están... Bueno, también sufrieron un poco la, la pandemia, porque estaban empezando a arrancar con más eh, eh, fuerza, aunque ahora parece que en el 2021 el sector espera un incremento hasta el 30%, del 30% frente al 2019, ¿no? 2019, ¿no? Y luego también hablando de los mercados de este sector, bueno, han permitido llegar a países como Japón, Italia, Francia y Canadá, ¿no?, que están avanzando mucho en este tema, ¿no? Eh, yo sí que creo que cada vez eh, en ensaladas, eh, es decir, entre de un tipo de consumo de comida rápida y una comida un poquito más elaborada, más de diseño, se están utilizando más este tipo eh, de productos. Y yo frente a hombre, lo que dicen...
3: hombre, en cuanto a cuanto a beneficios económicos está el transporte uh -huh. eh, la conservación no no no, no 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 le hemos mandado lechugas frescas a, a japón o a tomate por cualquier producto que mandarlo le utilizado y lo secado claro, claro que sí que, que puede tener un porvenir uh -huh. eh, sobre todo en estos países que están aquí están quizás más acostumbrados uh -huh. eh, como 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 ha mencionado en el, en el caso de, de
0: japón uh -huh. vamos a ver Oye, no quiero terminar, no me gusta, pero bueno, voy a terminar hoy con una mala noticia porque sacamos el tema otra vez de los fallecidos en el campo por accidentes mortales de tractores, pues que no no, no, no cesan en las últimas semanas otras tres víctimas con agricultores de 80, 71 y 45 años al margen de, de numerosos heridos que se han ido produciendo por este por, por la maquinaria y por nuestra orografía, que siempre es compleja. Esto parece que tiene mala solución, ¿no?
3: Desgraciadamente de de mientras haya, haya agricultores eh, ...con esta edad, que, claro, no, los reflejos no son los mismos... De ...este señor de, de, de 80 años que, que ha muerto aplastado por el tractor... yo que no ha equilibrado, el tractor ha volcado... ...y su agilidad y, y sus años no nos han permitido eh, saltar a tiempo del de tractor... ...en el caso de la muerte de este señor con 71 años... ...ha sido, por lo visto, en carretera... ...ha chocado un turismo contra él... Que, por cierto, eh, el conductor del de turismo ha dado positivo en la eh, Ya no le faltaba a, 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 a los autoristas, además que uh -huh. esta, estas inclusiones de, 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 de desapensivos en, en la carretera.
0: En fin, sí, la verdad es que es uno de los problemas que parece que no se erradican a pesar de los esfuerzos tecnológicos y la innovación tecnológica que incluyen las nuevas máquinas. Pero, en fin, se nos acaba el tiempo. Jesús, eh, que pases buena semanita y la semana que viene más y mejor.
3: Igualmente a todos, buenos días.
0: Y agradecemos a Néstor Betancourt, el mando, de los, el mando de los controles técnicos, a todos ustedes, que disfruten, que pasen muy buenos siete días y una semanita, volvemos a estar con todos ustedes. Un saludito, que descansen.